0: So, was haben wir jetzt? Wetter? Sex. Sex. Also, wie du das hier schon wieder alles so ausgelegt hast. Was fehlt denn denn eigentlich noch? Da fehlt jetzt eigentlich nur noch Liebe. Vielleicht.
1: Wollen wir mit der Liebe mal starten? Hallo, hallo.
0: Guten Tag. Guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag.
1: Schönes Wochenende euch. Schönes
0: Wochenende. Wann auch immer ihr uns hören solltet. Wir beide hören uns gerade am Montag. Ich wünsche dir ja einen wunderbaren Wochenstart, liebe Marie.
1: Ja, vielen Dank. Mir ist heute aufgefallen, Montag, der 24. Oktober, in zwei Monaten ist schon Weihnachten.
0: Tja. <lacht> ja. Daran habe ich noch nicht gedacht.
1: Äh, habe ich dann aber auch gedacht, als ich dann gedacht habe, hey, zwei Monate noch. Zum Glück habe ich schon alle Geschenke.
0: Natürlich, schon vor zwei Jahren besorgt wahrscheinlich. (lacht) Marie plant gern vor. Dafür braucht sie ja immer diese Excel-Tabellen, um alles ganz genau im Blick zu haben.
1: Oh nee, also eigentlich nicht wirklich. Aber lass uns jetzt wirklich nicht über Weihnachten reden. Das ist nur so ein kleiner Einfall gewesen. Hm. Ähm, Ja, Michael, wie war denn dein Wochenende?
0: Angenehm. Ich hatte am Freitagabend ein sehr schönes Treffen mit zwei guten Freunden. Und es war ein sehr netter Abend. Es war einer dieser Abende, Lass uns doch mal auf ein kurzes Weinchen treffen. Und der endete dann gleich um zwei Uhr morgens. Sie scheinen es gut zu, überlebt zu haben. Wir hatten ja gleich am nächsten Tag auch morgens gleich schon WhatsApp-Kontakt. Nee, aber es war wirklich mal wieder ein, ein schöner, wie so eine kleine Zeitreise in
1: die Alter. Ja, schön. In die Vergangenheit. Ich, ich dachte erst, du sagst so: ja, das Gute ist, dass ich mich dann an nichts mehr erinnern kann. Das ja, ich ja habe auch richtig,
0: kann. nee, ich habe wirklich im Laufe dieses Abends auch gemerkt, wie alkoholentwöhnt ich auch inzwischen bin. Und ja. dann gab es halt so Wein, wir waren bei so einem Franzosen da, wie heißt der Platz, mit dem Brunnen, der ja, ja, Platz. Arnswalder Platz. Genau. Ja, Arnswalder. Mhm. Und.
1: Oh, da weiß ich wo, schön.
0: Da fing es dann mit Wein an und dann kam ein Bier, dann kam Gin Tonic, dann kam ein Schott, dann hat man auf zu zählen. Und ich habe das ja. richtig gemerkt. Ich habe das richtig, ja.
1: ja. Also Michael, das klingt nach einem sehr schönen Abend. Wie war ein denn dein Wochenende?
0: Abend. Denn Man fragt doch immer nur andere nach dem Wochenende, um von seinem erzählen zu können. Wie war denn deins?
1: Das ist eine sehr interessante Theorie in deiner Welt und die lasse ich mal so stehen. Ja, vielen Dank, dass du fragst. Ich hatte auch ein Mädelswochenende, also nicht einen Abend, sondern ein Wochenende direkt. Wir waren in Potsdam und das war sehr schön. Wir haben uns da so eine kleine Wohnung gemietet und haben dann da Potsdam unsicher gemacht.
0: Vor allem, ich habe ähm, die Story, ich habe Stories gesehen und die ja. Wege kamen mir teilweise echt bekannt vor. Also, bist du das dann mit dem Kürbis auf dem Kopf, auf dem einen Foto? So macht das ja. Marie. Die montiert <lacht> in der Story immer Comic-Kürbisköpfe auf ihre Körper. Ja, naja,
1: immer saisonal. Immer saisonal, ja.
0: Und eine Woche vorher stand ich genau an dem gleichen Ort zumindest. Also, Ach, wahrscheinlich fünf Meter entfernt oder zehn Meter entfernt davon. Siehst so klein du? klein ist die Welt.
1: Wir können ja demnächst auch nochmal zusammen nach Potsdam Ausflug hm. machen, weil Potsdam ja. ist ja nicht so weit weg. Und es kam auch eine Freundin aus meiner Heimat und äh, die kenne ich auch schon ja seit dem Kindergarten. Und das war sehr schön. Und dann kam noch eine andere Freundin aus Berlin und und äh, wir kennen uns alle so untereinander über Ecken und Kanten. Und naja, jedenfalls äh, die Freundin in Berlin, mit der habe ich ja, dadurch, dass sie hier auch vor Ort wohnt, äh, so im, ich sag mal, täglichen Leben natürlich viel mehr Kontakt. Und es war echt schön. Wir waren dann auch in der Therme, in der Havel-Therme.
0: Na, da wäre ich ja gerne dabei
1: gewesen. Oh, ich wusste, dass jetzt wieder irgendwie eh ich lasse das mal stehen. Aber eine lustige Sache ist dann wirklich passiert. Ähm, es gibt, wobei, das, wenn ich das jetzt erzähle, das weiß ich jetzt schon überhaupt nicht lustig klingt. Aber wir saßen in so einem Pool, ja, also so das Außenbecken, das natürlich beheizt ist. Jetzt drei Grad weniger warm, ähm, trotzdem noch warm. Und da ist halt so eine Bar integriert. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, vielleicht auch irgendwo anders. Und vielleicht jeder da draußen kennt diese In einem diese oder in
0: einem, also in so einem Pool oder in nee, einem ich sag Boot? Ja, Pool.
1: Du, du, Achso, okay. du wieder mit deinem ba- Bassin, Pool, Bassin. Nee, nee, ist schon ein großer Pool. Also theoretisch könnte man auch schwimmen. Und es gab aber wirklich so, so einen Bereich außen dann, also am Rand des Pools, wo es dann auch eine Bar gab. Und äh, die eine Freundin, die hat auch schon ein Kind und die hat das halt richtig genossen, einfach jetzt mal weg zu sein. Und meinte ach komm, wir setzen uns jetzt hier noch an die Bar und trinken jetzt noch was. habe ich gesagt, ja klar, machen wir. Hingeschwommen, natürlich nackt, ne, komplett nackt. Ja, jetzt gehen hier so die Ich merke schon, nicht Nein, wie du ich gucke guckst. nur.
0: Ich guck doch nur.
1: Ja, 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 ja. ja. Jetzt geht so so das, das Kopfkino an. Jedenfalls saßen wir in der Bar und ähm, die beiden bestellten ein Aperol. Und ich hatte so gar keinen Bock auf Aperol. Das war für mich so absolut so, Sommer ist vorbei. Ich brauche jetzt kein Aperol. Und dann habe ich nur einen Sekt bestellt. Und dann habe ich dem Kellner gesagt, zwei Aperol und einen Sekt. Und dann kam er wieder und stellte so drei Cocktails hin. So, ja, zwei Aperol und einmal Sex. Und nicht so, was? <lacht> ja,
0: das schon Sex. Abmahnung. Und ich so,
1: wie? Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Sex on the beach, meinte er dann so richtig.
0: Ja. Und sowas müsstest du auch gar nicht sagen, weil du wirkst generell wie eine Sex on the Beach Trinkerin.
1: Ja, das ist deine
0: Aura. Das erwartet man, ohne dass du das sagst.
1: Auf jeden Fall war das eine sehr skurrile Situation. Und <lacht> ja, ich habe dann äh, noch meinen Sekt bekommen. Also es war ein sehr schöner Ausflug. Um, und jetzt bin ich mit voller Energie wieder hier in der neuen Woche und ich freue mich sehr, Michael, dass wir uns sehen. Wir haben ja Freitag schön. auch noch so ein bisschen länger telefoniert, einfach mal so, ne? das fand ich auch total schön. Ja. ja. Nee, also ich glaube, solche, solche kurzen Wochenenden, die sind schon echt schön, wenn man das natürlich, ne, wenn man die Zeit hat. Und ich finde, das zeigt das auch, man muss auch nicht immer weit wegfahren. Also schon gar nicht fliegen und ne, so. Es reicht auch mal kurz irgendwie mit der Regionalbahn einfach mal raus. Ja, hm. das ist auch man, so ein kleiner Tapetenwechsel, das kann auch wirklich nicht nur für eine Freundschaft, aber auch vor allen Dingen für den eigenen Alltag und sogar auch für die Beziehung, um jetzt mal so langsam die Kurve so zum Thema zu bekommen, äh, echt eine ne, ne gute Abwechslung sein, ja.
0: Wer die letzte Folge gehört hat, weiß das ja. Ich war ja auch in Potsdam vorher. Und wenn man da so in dieser Seenlandschaft oder in der Natur ist oder wenn man auch nur, ah, ja. wie ich, immer mal wieder so eine Fahrradtour macht, in so Richtung Köpenick raus oder in die Wälder, im Spätsommer. Ich genieße das so, diese, also wie praktisch, es schneit aus Blättern sozusagen, ne? wenn das alles ja, so runterweht ja, und diese Färbung, das ist, das Herbst ist ist schon eine sehr schöne Jahreszeit. Um auch in unser Gespräch auch mal das Wetter berühren zu lassen. So, was haben wir jetzt? Wetter. Sex. Sex. Also wie Alkohol. du das hier schon wieder alles so ausgelegt hast. Was fehlt denn, denn eigentlich noch? Da fehlt jetzt eigentlich nur noch Liebe vielleicht.
1: Wollen wir mit der Liebe mal starten? jetzt wir starten irgendwie mit der Liebe. Und, und, und die Sendung mal eröffnen, beziehungsweise, ja, man muss ja sagen, Liebe, aber vielleicht auch irgendwie erloschene Liebe, ja, verlorene Liebe, alte Liebe, wie auch immer. Äh, ihr da draußen, ihr habt es schon gelesen, es geht in dieser Episode ums Schlussmachen. Und wir haben euch letztes Mal die Frage gestellt, woran merkt ihr denn, dass man am besten Schluss macht? Und die Frage ist dann aber auch, und wie macht man das dann am besten? Und Michael und ich, wir haben gerade im Vorgespräch gemerkt, dass das vielleicht einfach so zwei sehr intensive Fragen sind, die wir vielleicht auch gar nicht in einer Episode beantworten können. Also vielleicht machen wir auch zwei draus. Das gucken wir einfach mal, würde ich sagen. Genau. Und lassen uns mal drauf ein. Ich kann nur auf jeden Fall sagen, Michael, es wird echt gehaltvoll und es gibt sehr viel Input. Und ihr da draußen, vielen Dank wieder für eure ganzen Kommentare und Nachrichten und Sprachnachrichten und alles, was ihr uns geschickt habt. Der Hammer. Ja, muss ich wirklich sagen. Vielen Dank. Der Hammer. Ich würde sagen, wir starten vielleicht auch mal direkt. Und Vielleicht hm. noch so einen kleinen Disclaimer vorab. Klingt gut. Ich habe nämlich so gedacht, wenn man das jetzt so lesen würde oder hören würde in dem Fall, woran man vielleicht merkt, dass man Schluss machen sollte, denken jetzt einige vielleicht so, na, scheiße, das Gefühl habe ich oder das kenne ich oder das ist bei ah. mir auch so. Deswegen wollte ich nur ganz hm. kurz vorab sagen … Bleibt mal, bleibt mal ruhig, ja, jetzt nicht hier irgendwelche Übersprungshandlungen, erstmal reflektieren hm. Und, hm. und dann können wir gemeinsam eine Lösung finden, ja, das dafür sind wir da, ja, Michael und ich sind dafür da, für euch, um genau das zu diskutieren und zu klären, ähm, deswegen.
0: Vielleicht noch einen kleinen Punkt der Gebrauchsanweisung unseres Podcastes, den, den könnten wir noch mal kurz ansprechen. Das, was wir hier erzählen, sind die Schlüsse, zu denen wir gekommen sind. Also wir wissen zu wenig über bestimmte Dinge in eurem Leben, falls ihr jetzt was schreibt, um wirklich das richtig einschätzen zu können. Und das sind nur Dinge, die wir jetzt aus der Entfernung natürlich auch aus unseren Leben, ja aus unseren Erfahrungen kommen ja unsere Schlüsse meistens auch. Und äh, wie wir das praktisch bewerten, jetzt nicht sofort Schluss machen, wenn ich sage Schluss machen <lacht> oder wenn Marie sagt. Bloß zusammenbleiben. Also vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem, dass man dann vielleicht mal spricht, dass die Beziehung ein bisschen anders laufen sollte oder so. Aber ähm, genau, wir wollen ja nicht Gott spielen hier und irgendwie so in eure Leben eingreifen. Gut <lacht> und, äh, und schüren. Denn das ist immer das Krasse. Darum ist es ja auch so, dass eure Freunde, eure guten Freunde, also es sei denn, ihr seid in einer toxischen Beziehung wahrscheinlich, aber eure guten Freunde, die werden euch selten raten, Schluss zu machen, weil sie dann dafür verantwortlich gemacht werden könnten. Hm. Obwohl sie sich ja schon ganz gut auskennen. Und dann trennt ihr euch und dann sagt irgendwie, und dann ist man vielleicht unglücklich damit und sagt, na, du hast es doch gesagt. Marie, du hast es doch gesagt. Ich soll das alles beenden. Du bist schuld. Und das darum machen das Freunde eigentlich nicht. Die sagen euch meistens immer danach, nach der Trennung, ja, was es gibt Partnern aber auch halt solche
1: haben. und solche, es gibt solche und solche und solche.
0: Ja, gut. Aber da seht also, ihr schon wieder, es ist wieder, ich gehe wieder von mir und meinem Freundes- oder Bekanntenkreis aus. Ja, und gut, okay. da gibt es natürlich auch noch ganz andere. Aber bei mir ist es so, für mich war immer die beste Möglichkeit, um herauszufinden, was eigentlich die Leute von meiner Freundin halten nach der Trennung. Da könnte man jetzt natürlich mal sagen, den Freunden mal erzählen, wie sie haben uns getrennt. Obwohl man sich eigentlich getrennt hat, um dann herauszufinden, was ich
1: heute ja, du fängst ja wieder den mit Spielchen gehen. an. Nee, Moment. Also so bevor wir jetzt mit solchen mit solchen Ratschlägen kommen, Manipulations- also, also wir übernehmen keine Haftung. Das wolltest du eigentlich, glaube ich, in einem genau. Satz sagen. Sehr gut. Und ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt: Woran merkt man eigentlich? und Da fangen wir jetzt bei der ersten Frage an, dass man wirklich am besten wahrscheinlich Schluss machen sollte. Ja. Da okay. auch ein bisschen recherchiert und äh, ihr habt natürlich sehr viele Kommentare uns geschickt, da kommen wir gleich zu. Und ich nehme jetzt mal vorweg die Studie, die ich gefunden habe, zwar von Elitepartnern äh, Und die haben sich nämlich mit genau der Frage auseinandergesetzt, was sind die häufigsten Trennungsgründe? Und die waren relativ eindeutig. So, Michael, hast du eine Ahnung, was ist, denkst du so auf Top 1, Platz 1?
0: Na, Vertrauen, fehlendes Vertrauen wenn wirklich Vertrauen so massiv erschüttert wurde, dass man da keine Basis mehr sieht für eine Hm. Zukunft.
1: Das ist so eine so eine konkrete, ich sag mal, in der Studie werden so konkrete Handlungen abgefragt. Ach so. Also dieses Vertrauen, das ist natürlich eine eine Grundlage, würde ich behaupten. Hm. Und in der Studie geht es wirklich so um konkrete Sachen. Also eigentlich das, was du jetzt. Gib mir
0: einen zweiten Versuch. (lacht) David.
1: Boom, 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 auf jeden ich Fall. fühle mich ja, motiviert.
0: Okay, zum Beispiel, man ist in einer Beziehung, der eine Partner entwickelt sich weiter, der andere bleibt stehen oder entwickelt sich in eine andere Richtung. Dann, ähm, und plötzlich ist eigentlich eine, eine starke Unvereinbarkeit da. Das ist sicherlich nicht der erste Grund, aber ich glaube, es ist ein Grund. Also der, der eine fordert den anderen vielleicht auch nicht mehr so richtig heraus. Also ja, wenn man ja. so die Beziehung, wenn man so etwas von einer Beziehung erwartet, dann natürlich Betrug. Was ja auch ja. wieder ein Vertrauensmissbrauch ist. Das ist
1: auch Platz 1. Ja. Platz 1 ist eine lange Affäre. Da wird nämlich differenziert zwischen einem einmaligen ja. Seitensprung. Der kommt ja. ein bisschen später auf Platz 5. Und die lange Affäre ist wirklich mit Abstand <lacht> Sagt ein Dreiviertel, über Dreiviertel sogar, eine lange Affäre.
0: Ja, das ist ja der absolute Vertrauensmissbrauch, weil das ja mhm. ein geplanter, organisierter Betrug ist. Und so ein Seidensprung so kann ja auch mal auf der Weihnachtsfeier, wenn es sowas heute überhaupt oh, noch geben sollte. Oh, ja, ja. Das war mein einziger Ausrutscher überhaupt in einer Beziehung, die ich jemals hatte. Weil ich bin jemand, wenn ich mich entschieden habe für eine Frau, <lacht> dann gibt es das nicht. Und ich habe mit einer Azubine... <lacht> Ach, auf Meinung, Erster, ja. Michael. Und vor allem habe ich gerade
1: noch in der Intro erzählt, dass bald Weihnachten ist und alle geht schon Ach Achso, passt Panik. ja wieder.
0: Achso, oh, oh Gott, wir bereiten hier was vor. Ihr merkt das schon, nennt man das.
1: Um, okay, ich, ich mache mal ganz kurz weiter. Platz zwei ist ähm, der Partner engt mich ein und lässt mir keinen Freiraum. Auf Platz drei ist der Partner, und das fand ich sehr spannend, da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Der Partner vernachlässigt sein äußeres bzw. seine Körperhygiene. Hm. Ja, das hatten wir bei den Tabuthemen. Äh, ihr da draußen könnt die Episode natürlich noch mal nachhören. Und dann ist ähm, Platz vier der Partner ist stark eifersüchtig. Dann kommt der Seitensprung. Dann kommt Zärtlichkeit geht verloren. Und dann wird es immer oberflächlicher und so weiter. Hinterher kommt noch äh, Geld. Äh, Partner ist äh, arbeitslos. Wenig Zeit füreinander. Wie? Äh, oder auch der Partner macht zu viele, zu viele Überstunden. Ja. Also das sind so die Gründe die laut dieser Studie und wir können euch die natürlich auch noch mal verlinken mhm. äh, dafür sprechen, dass sich die meisten Paare trennen und ich habe gedacht, das ist natürlich auch sehr, ich sag mal speziell, ja, das sind so klare so Handlungen, ja. Ähm, mhm. Und es gibt eine Studie aus Amerika und äh, ich persönlich, ich mag diesen äh, Mann, Psychologen John Gottman, ähm, viele kennen ihn vielleicht, eine absolute eine absolute Koryphäe, der der Godfather auf Beziehung, wenn man so möchte. Und der hat eine Studie äh, genau zu dieser Frage auch durchgeführt, woran die meisten Menschen eigentlich äh, merken, dass man sich trennen sollte.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, Und er hat über einen Zeitraum von mehreren Jahren ähm, hunderte frisch verheiratete Paare befragt. Und da hat er so die Kommunikation analysiert und ähm, in Bezug darauf, ob die auch wirklich glücklich sind nach wie vor oder sich vielleicht auch irgendwie trennen. Und da gab es ein tatsächlich sehr überraschendes Ergebnis. Und der Grund, an dem die meisten Beziehungen scheitern, ist laut ihm, hast du eine Ahnung?
0: Nee, aber ich platze vor Ungeduld.
1: Okay, ein ein Versuch. Du kannst einen Satz, einen Versuch raten oder ein Wort.
0: Egoismus.
1: Geht in eine ähnliche Richtung, hängt damit zusammen. Ich sag's. es, ist Missachtung oder Verachtung. Ach so, Ähm, ja,
0: okay, das ist ja, ja, okay. Fehlende Wertschätzung.
1: Ja, aber da ist auch die Frage, hm. wo fängt das an? Genau, fehlende Wertschätzung. Das ist sozusagen das, was natürlich auch daran hängt. Es gibt nämlich von Gottman auch die vier apokalyptischen Reiter, da können wir vielleicht nochmal eine extra Sendung zu machen, mm. ähm, aber diese Missachtung oder sagen wir Verachtung mm. gehört dazu und ist einer dieser Reiter und das ist natürlich krass, ne? weil das suggeriert natürlich so, ich bin besser als du. Ja, was, was du sagst so, ne? also dieses absolute Ego ähm, und das ist für eine Beziehung ja absolut dekonstruktiv, also destruktiv und, <lacht> sagt genau, man ja auch. Also,
0: nicht mal, genau, das ist ja eigentlich, das sagst du ja immer so gerne, diese Formulierung, dass man immer auf gleicher Augenhöhe sein sollte ja, in der Beziehung. Und ja. in der Zeit leben wir ja nun inzwischen auch. Und das andere sind ja dann sollte schon... Sollte
1: man noch nicht. Naja, und das ja. ist natürlich etwas, wenn man sich das jetzt mal überlegt, auch das wieder ganz individuell, das hast du ja am Anfang auch gesagt, Michael, das fängt für jeden an einem anderen Punkt an. Also da gibt es auch keine allgemeingültigen Antworten. Ne? Also was ist jetzt Missachtung oder was nicht? Aber... Ähm, wir kommen jetzt gleich mal zu euren Gründen und da geht es auch tatsächlich in so eine Richtung, also auch gerade, wenn es um fehlenden Respekt geht, ja. Aber auch, äh, wenn man handgreiflich wird, auch das ja so körperlich, also das ist dann natürlich schon ein Extrem, aber deswegen, also ich äh, nehme das nur vorweg, auch da gibt es natürlich ähm, eine Spannbreite, die nicht für alle allgemein gültig ist. Aber das fand ich nochmal sehr spannend, Hm. ähm, dass das wirklich so der Grund Nummer eins ist.
0: Also ich habe mich vorhin mit einem Freund unterhalten, der gerade so einen kleinen Streit mit seiner Freundin hatte und da ging es dann auch so um bestimmte Verhaltensweisen in Beziehungen, was halt was man eigentlich nicht machen sollte oder so. Und dann mhm. unmittelbar bevor wir hier gerade gesprochen haben, habe ich mit ihm gesprochen. Das ist ja jetzt kein Trennungsgrund, aber auf die Dauer wäre es für mich wirklich ein Trennungsgrund und zwar wenn meine Freundin, also die Frau mit der ich zusammen bin sich permanent im Ton vergreifen würde. Also, also, so verächtlich, ja. Ich komme nicht mit Leuten klar, also nicht mal in Beziehung, also generell in, in menschlichen Beziehungen, na, ja, die sich ständig im Ton vergreifen. Also der Ton macht bei mir massiv die Musik. Wie man ja auch immer sagt, es geht selten um den Konflikt selber. Es geht immer darum, wie man sich in den Konflikt begegnet. Und wenn man sozusagen dann verächtlich oder abwertend, äh, auch wenn man es vielleicht gar nicht so meint oder wenn man es gewöhnt ist, weil man es von früher her so kennt oder so, dann das ist tödlich. Das muss besprochen werden, Kommunikation, wie du ja auch ja. immer sagst.
1: Ich zitiere dich ja, heute so absolut. Ja, absolut. Ja, nee, absolut, da hast du recht. Und das ist auch im ähm, auch Grund, ja, fehlende Kommunikation wurde auch gemerkt, also einfach keine Basis mehr. Das wurde auch ganz oft genannt in der Umfrage, die ich gemacht habe, ähm, und wenn du nichts dagegen hast, Michael, fange ich mal ganz kurz an und red einfach mal noch ein bisschen über die äh, Kommentare der Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir erhalten haben. Ja? Okay,
0: dann gehe ich mir mal einen Kaffee holen. Nee, nee, Nein, da, bleib ich, ich glaube, das
1: ist spannend. <lacht> ähm, also, woran Gerne. merkt ihr, dass man sich trennen sollte? Und das sind eure Antworten. Also, ganz oft wurde gesagt, keine Gefühle mehr. Hm, ja, Das dann ist das Ende auch, eines was? Prozesses.
0: Das ist ja das Ende des Prozesses dann. Ne? Ja, also, Das ist,
1: genau. Also deswegen, also es gibt auch viele, die ähm, ähnlich sind, die anders ausgedrückt wurden. Ich habe jetzt mal versucht, so eine Bandbreite darzustellen äh, und abzubilden. Ähm, Und ihr habt auch gesagt, ganz klar, haben wir auch in der Studie gehört, wenn jemand jemanden betrügt. Also Affären wurden ganz oft genannt. Ähm, Da wurde auch zwischen langen Affären und kurzen Affären genannt. Hm. Also auch da gibt es scheinbar auch Abstufungen, dass man sagt, ja gut, einen Seitensprung kann man dann vielleicht mal eher verzeihen als eine wirklich langjährige oder längere Affäre, die auch wirklich geplant ist. Hm. Du wolltest gerade noch was sagen?
0: Ich wollte sagen, bitte sieh es nicht als dich nicht wahrnehmende Sache. Wenn ich immer mal wieder reingrätsche, wenn du jetzt die Dinge erzählst, wenn mir was dazu einfällt, weil ich würde gern nicht ja, gerne ja,
1: nee, ja, total dazu sagen. gerne genau dann genau machen wir so ähm, eine andere Antwort war und das fand ich auch sehr spannend und auch ehrlich, wenn ich fremdverliebt bin. Ja, auch da ist die Frage. Fremd verliebt, fremd verknallt, findet man jemanden vielleicht so ein bisschen attraktiv, heiß, sexuell anziehend, mh, spannend, intellektuell irgendwie total toll und 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 irgendwie, äh, weiß ich nicht, inspirierend, ja. Hm. Ich
0: kenne ein Paar, das war mal ein Paar. Und die hatten auch zwei Kinder und äh, das war irgendwie alles ganz gesettelt. Und sie hat sich dann in den Kinder, in den, also den Kindergärtner oder den, Kita-Mitarbeiter äh, ihrer Tochter verliebt. Da ist nie was passiert. Ich glaube, er wusste es auch nicht einmal. Aber sie hat daran gesehen, dass also dass das möglich war. Hm. Dass die Beziehung offensichtlich in so einem Zustand war, dass so etwas möglich war. Dass sie sich in jemand anders verlieben konnte und sie hat sich getrennt von ihrem hm. Mann. Das ist dann ist, auch das ist ehrlich. ein Ende eines Prozesses. Also jetzt fasziniert von jemandem zu sein oder sich gut mit ihm zu unterhalten oder so, das ist ja noch eine andere Sache. wenn man wirklich das, das hat ja immer seine Gründe.
1: Ja, natürlich, klar. Ja,
0: ja, also absolut. Dann ist man offensichtlich offen in einem bestimmten Bereich für, ja. äh, da fehlt einem halt etwas. Im, ja genau, das ist ja das, was Affären immer sind. Es, es fehlt einem was in der Beziehung und das holt man sich dann da. Ja, genau. Aber wenn es über Jahre organisiert ist oder über Monate organisiert ist, dann vielleicht, äh, gehört es vielleicht, vielleicht dazu für denjenigen, dann ist das, der hat ja keine moralischen ja, Bedenken oder so. Ich, ich, ich glaube, das
1: ist wirklich auch nochmal, das glaube ich nämlich auch, ich glaube, das ist aber auch nochmal eine, eine eigene Folge wert, hm. äh, komplett mal über Affären zu sprechen. Ähm, weil auch da, glaube ich, gibt es wirklich, äh, ja, ich muss sagen, ich, ich, bin, ja selbst, ich bin ja selbst betroffen. Ne? Hm. Also ich habe das einmal erlebt, dass mein, Freund, mein, mein Ex-Ex-Freund einen Ausrutscher hatte und mein Ex-Freund hatte eine längere Affäre. So. Und auch ja. da, glaube ich, kann man mal differenzieren. Deswegen lass uns dieses Thema mal mitnehmen.
0: Mhm.
1: Und ich mache mal weiter. Ähm, ihr habt auch noch gesagt, da draußen, wenn das Zusammensein mehr Kraft kostet, als niemanden zu haben. Also, wenn man sich eigentlich so denkt, okay, das Schlimmste, was jetzt passiert ist, dass ich Single bin und alleine bin. Und das fühlt sich immer noch besser an, als jetzt mit jemandem zusammen zu sein, den ich überhaupt gar nicht, also der mir alle Kraft entzieht, kann ich total nachvollziehen.
0: Die meisten ändern ihr Leben erst, wenn es mehr wehtut, weiterzumachen wie bisher, als ja. nicht so weiterzumachen. Also genau. aus einem Leidensdruck entsteht meistens Veränderung.
1: Ja, genau. Der nächste Punkt ist, wenn kein Respekt mehr da ist. Ja, das ist genau Haben das. das ne? Haben ja. wir schon drüber geredet. Wenn man sich eingeengt fühlt, also auch wenn man kontrolliert wird und das Gefühl hat, ich kann als eigene Person überhaupt nicht mehr, eigenständig leben und habe gar, gar nicht Freiraum. Ja? Das ist auch ganz wichtig, verwechseln auch ganz viel in Beziehungen. Denken denke so, jetzt muss ich alles mit dem Partner oder mit der Partnerin machen. Ähm, Freiraum ist ganz wichtig, also enge, eingeengt fühlen. Da ja. ist
0: natürlich auch immer die Frage, wie man selber damit umgeht, ab wann man sich eingeengt fühlt, das ist ja bei mir ein ganz großes Problem. Von meinen Partnerinnen wurde ich ja nie kontrolliert, habe mich aber immer sehr schnell eingeengt gefühlt, das hat ja aber nichts mit den Partnerinnen zu tun. Also, das, das hat ja vorher tun. Aber weißt, vor allem da es ja mit mit nur eine
1: Lösung. Genau, und da gibt's nur eine Lösung, dass du das halt auch kommunizierst. Hm. Weil das möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen. Das ist genau nämlich dieser Grad, den man ja überhaupt nicht aus alten Beziehungen auf andere zukünftig übertragen kann. Also, das Maß an sich eingeengt fühlen, das kann jetzt vielleicht irgendwie keine Ahnung, bei meinem aktuellen Freund, also bei Karl, ganz anders sein als bei meinem Ex-Freund. Ja. Hm. Und deswegen ist es ja ganz wichtig, dass du da auch in dich reinfühlst, weil du entwickelst dich ja auch weiter. so Das ist ja auch ganz klar. Vielleicht ist irgendwie deine, weiß nicht, Belastungsgrenze ähm, wird immer, ja, weiß ich nicht, oder Belastungsgrenze nicht, mehr ne? also Belastungsgrenze im Sinne von, ich fühle mich dann schneller eingeengt, das meine ich damit. Hm. Ähm, vielleicht irgendwie, weiß nicht, jetzt höher als als es noch vor 20 Jahren weil Ich ne, weiß es nicht. Und im Zweifel, weißt du das auch nicht und da musst du reinspüren und dann auf jeden Fall das natürlich auch kommunizieren und das ist ja auch sehr schwer, das erstmal selbst für sich klar zu haben und dann auch zu kommunizieren und da kannst du von keinem anderen erwarten, Michael in deinem Fall jetzt, dass deine zukünftige Partnerin weiß, ah oh ja hm. ja also hier fühlt Michael sich jetzt eingeengt und hm. äh, hier ist noch in Ordnung und da ist aber schon so viel, also da muss man drüber Kommunikation. reden. Kommunikation. Einfach offen und drüber reden, Genau. Hm. Ähm, so, wo bin ich denn? Der nächste Punkt. Wenn du nicht, oh, dem fand ich spannend, den Punkt. Wenn du nicht die Person liebst, sondern das, was sie bei dir auslöst. Da haben wir auch schon ganz oft drüber geredet.
0: Aber ist das nicht immer so?
1: <lacht> Frage.
0: Ist das, was ist Liebe?
1: Na, das ist, ist schon an eine Person geknüpft.
0: Genau, es geht immer darum, was die Person in einem auslöst. Verliebtheit, da geht es nicht um die Person.
1: Ja gut, da merkt ihr das. Das ist schon kontrovers. Also ich glaube, wie würde ich das beantworten? Ich glaube, dass eine bestimmte Person etwas triggern kann in mir und das ist dann dieses Gefühl, das ausgelöst wird. Zum Beispiel, ich bin verliebt. Das habe ich nicht bei jeder Person, hm. obwohl ich vielleicht weiß, hm. dass vielleicht jetzt hier irgendwo ein Single rumläuft, als Beispiel jetzt mal, in deinem Fall. Und du weißt theoretisch, oh ja, hm, ja cool, also die könnte ja bei mir jetzt irgendwie, die verliebt hätte. Also du musst ja aktiviert werden, weißt du? Und das sind bestimmte Dinge, die vielleicht aber nur an einer bestimmten Person hängen. Und da kommen natürlich solche Sachen wie Attraktivität, Charakter und so weiter dann irgendwie zum hm. Tragen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass man dieses Gefühl völlig losgelöst von einer Person betrachten kann, absolut nicht, nee.
0: Sonst würde man ja nicht so lange brauchen, jemanden zu finden, mit dem man überhaupt äh, bereit ist, was einzugehen. Ne? Also, ja, das
1: stimmt. Also, das ist bei <lacht> mir ja
0: auch oft der Fall gewesen. Und es gibt da natürlich immer wieder einzelne Personen, die immer wieder auftauchen, vielleicht, ja. Aber nie ja. ähm, das auslösen. Aber es gibt dann so einen schönen Gedanken, also sich die Frage zu stellen, wenn ich die andere Person vermisse, vermisse ich diese Person oder vermisse ich, wie ich, also wie ich in ihrer Gegenwart war? Ja. Und das ist doch die Frage. Also letztendlich vermisst man sich selbst.
1: Mm. Die Version mm.
0: von sich selbst. Ich habe doch diese schöne Szene. Ich habe mir meine Freundin geschickt in, aus irgendeiner Serie. Und da liegen diese zwei ein Paar nebeneinander und da sagt er: Ich fühle mich wie ich selbst nur in einer besseren Version, wenn mm. ich mit dir zusammen bin.
1: Ich finde aber auch, dass unsere beiden letzten Episoden eigentlich ganz gut dieses Thema nochmal aufgreifen. Da haben wir auch ganz oft die Frage diskutiert, so unglücklich in einer Beziehung sein. Also so, was macht das? ne? Und, und da kommt das ja auch so ein bisschen zum, äh, zum Thema oder zum Ausdruck. Ist das jetzt nur ein Gefühl? Ich glaube, das war sogar auch in einer Hörer-E-Mail, die du da vorgelesen hast. Also ist das jetzt nur so ein Gefühl, das jemand bei mir irgendwie auslöst? Oder ist das jetzt wirklich äh, ja, die Person an sich? Ja? Und dann muss man natürlich auch selbst entscheiden und das erstmal klarkriegen. Was ist es denn jetzt? Und da auch ehrlich zu sich sein und das dann anzusprechen. Also das ist ja nicht immer so einfach.
0: Und ich glaube, es gibt zwei verschiedene Sachen. Das eine ist das Ego Hm. und das andere ist die Person, mit der man eine Verbindung hat, so nenne ich das mal. Also wenn man jetzt zum Beispiel unglücklich verliebt ist In eine Person, man findet die Person gut und diese Person will nicht. Da geht es ja nur ums Ego. Da kommt man nur damit nicht klar abgelehnt zu werden, sozusagen. Und und interpretiert da total viel rein, aber es ist einfach nur eine Ego-Geschichte. Und bei einer Person, bei der so eine Verbindung da ist, da ist das schon anders. Aber das ist natürlich dann auch eine Entwicklung, was man sich gibt auf mehreren Ebenen und so weiter. Und das sieht man ja ja meistens bei der Verliebtheit sowieso nicht. sieht man gar nicht in der Verliebtheit.
1: Ja, das stimmt. Hast du hast auf jeden Fall recht. Ähm, auch da denke ich, gerade könnte man auch noch mal irgendwie eine gesonderte Folge zu machen, <lacht> weil es dann mal so viel zu sagen gibt. Ähm, der nächste Punkt, wenn man nachts nicht mehr schlafen kann. Hm, kann ich verstehen.
0: Ja, das, oh, das ist schon richtig brutal ne? Das dann also schon. Also wegen des Partners schon, oder der Partnerin. Mh, ja. ja, Okay,
1: ja. ja. Ähm, so, und dann haben wir noch das Letzte. Ich merke es daran, dass ich mich emotional, unkörperlich distanziere. Hm. Und da scheint wirklich vorher schon so eine mentale Trennung vorher zu sein. Dass man natürlich auch das in gewisser Weise beobachtet. Das sagt man ja auch eher Frauen nach. Da gibt es auch Studien zu, die sagen, dass Frauen sich im Kopf schon viel eher trennen. Hm. Und die Männer, für die ist es oftmals so eine absolute Überraschung dann, wenn die Frauen in dem Fall dann auch den Mann verlassen. Weil sie das vorher nicht gecheckt haben.
0: Wie viele Paare wird es denn geben, bei denen eine Person sich innerlich getrennt hat, aber diese Paare trotzdem diese Beziehung weiterführen, weil sie halt vielleicht warten, bis die Kinder 18 sind oder so oder aus dem Haus sind? Sowas passiert, sowas gibt es ganz massiv, ne?
1: Ja, natürlich. Ähm. Und das war in meiner Ex-Beziehung auch so. Absolut. Krass. Also ich habe ja selbst irgendwann so überlegt, sag mal, mache ich das jetzt weil oder nicht oder mh. also ich habe da ganz lange überlegt und dann ist mir das am Ende des Tages aber auch gar nicht mehr so schwer gefallen, weil ich einfach viel, viel, viel früher für mich den Entschluss eigentlich innerlich schon getroffen habe.
0: Du leidest in deinem Zustand, ja, dir aber Sicherheit gibst. Ja, genau. Das, genau und das sind ja dann diese, diese also es gibt ja Struktur.
1: Du ja, hast es gibt so zu sagen, Struktur. Du kennst Sicher. dich
0: aus in diesem ja. Kummer ja. mehr Angst dann wieder allein im großen Meer zu sein und… Oder?
1: es hat ja es hat nicht unbedingt was mit ja Angst oder sagen wir Respekt auch da kommt der Respekt wieder aber vielleicht auch einfach ähm, wenig Energie es kann auch manche bei manchen kann es auch finanzielle Mittel sein ja hm. ähm, und das das was ist, ja auch ich, ein
0: Trennungsgrund sein kann wie ich vorhin ist, gehört habe ja
1: ja es ist für viele du auch ein Trennungsgrund zu wenig Unterschiedliche Ansichten über Geld. Ich glaube, das ist auch gar nicht so wenig, ja, auch gerade in diesen Zeiten. Das ist schon auch wichtig, dass man über bestimmte Dinge auch einfach ganz offen spricht oder wenn man einfach eine andere Vorstellung davon hat, wie man das Geld, das man zur Verfügung hat, einsetzt, ja. Also es gibt ja tausend Gründe, die sich dann aus so einem bestimmten Geldthema als Beispiel dann so so rauskristallisieren. Genau, auch da, äh, glaube ich, kommt es natürlich total auf die Bedingung an. Und auch die Frage, gerade wenn es um Geld geht, es ist vielleicht, ich weiß nicht so, was deine Erfahrung ist, bei, ich sag mal, frischeren Beziehungen, die noch nicht so lange zusammen sind, vielleicht nicht so ein Thema, ja. kann aber vielleicht auch irgendwie am Anfang ein totales Thema sein. Aber gerade, wenn man natürlich verheiratet ist und ein Kind hat oder vielleicht auch ein Haus und einen Kredit abzahlt und, 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 dann ist das natürlich auch einfach ein viel präsenteres Thema. Und dazu haben wir auch äh, eine Sprachnachricht bekommen, äh, die ihr jetzt mal hört, ähm, die auch nochmal so zwei unterschiedliche Perspektiven, nee, das lasse ich mal weg, äh, eine Sprachnachricht bekommen, äh, die hört ihr jetzt einmal hier.
0: Hallo liebe Marie. In einer Kurzzeitbeziehung ist das relativ easy. Ähm, Ich habe mir ziemlich viele Gedanken gemacht in der letzten Zeit, weil ich bin in einer Langzeitbeziehung, verheiratet zwei Kinder, ein Haus etc. pp. und es war in der letzten Zeit nicht so easy und ähm, da Schluss zu machen, ist ziemlich kompliziert, wie ich finde, weil da relativ viel dran hängt, abgesehen davon das halbe Leben. Und ähm, von daher ähm, sehe ich das eher als kompliziert an und muss schwer durchdacht werden, weil es dann auch wieder ein finanzielles Ding ist. Und äh, man sollte auf jeden Fall Schluss machen, wenn es toxisch ist, man sich nicht mehr wohlfühlt fühlt und äh, verbrannte Erde da ist.
1: Ja, genau. Also ich glaube, da kann man gar nicht so viel zu sagen, ne? Auf den Punkt gebracht. Also mhm. macht auch Sinn, wenn ich das so höre. Klar, mit Ehe und Kindern, da stellt man sich wahrscheinlich fünf oder zehn oder hundertmal die Frage, gebe ich das jetzt alles so auf? Ich meine, Michael, du hast ja auch viele Freunde, die auch schon lange verheiratet sind und auch Kinder haben, ne? Ich weiß nicht, ob ich das kenn mal Ich kenne auch durch...
0: Leute, die sich in genau so einer Situation befunden haben und die sich dann in einem harten Prozess inneren Prozess zu der Entscheidung ja. gekommen sind, sich dann zu trennen. Und ja. da ist es immer, was ich ja vorhin schon gesagt habe, aber da trifft es auch hundertprozentig so. Es dann ist der Leidensdruck so groß, ja. dass man nicht mehr weitermachen kann. Also es ist ein reiner Befreiungsschlag, sich da ja. aus sowas dann zu lösen, äh, weil es nur noch Leiden ist. ja.
1: Total. Und im Zweifel halt darauf, ja die Kinder oder 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 abfärben. Ne? Ja.
0: Also sie kennen das auch aus so einer Beziehung, da gab es halt eine Affäre und es wurde, ähm, die haben sich dann nicht getrennt, also sie haben sich wegen der Kinder nicht getrennt. Das war dann ja. sozusagen der Grund. Ja. Ähm, es gibt Stimmen im Umfeld, die sagen, es wäre für die Kinder besser gewesen, äh, klare ja. Verhältnisse zu haben, als sozusagen immer unterschwellig die ganze Zeit noch äh, diese Atmosphäre, diese negative Atmosphäre, die immer da lag. Ja? Kinder kriegen das mit. Kriegen, Kinder kriegen darin, viel mehr mit, ja. als man sich das ähm, als arroganter Erwachsener so vorstellt.
1: Total. Ich habe das jetzt auch in meinem Umfeld mitbekommen, dass ich ähm, sie von dem Mann getrennt hat oder beide haben sich einvernehmlich getrennt, ist jetzt auch egal, wer das war, aber hm. das Kind, äh, wir haben ein Kind, das ist jetzt auch bei ihr. Und da funktioniert das relativ gut, also die Absprache, dass die auch als ähm, Eltern ein Team bleiben, ja. Also sozusagen ein, ein Elternpaar, wenn man so möchte, ist auch ganz wichtig. Das ist ihnen auch total wichtig. Und das merkt auch der Kleine. Und die reden dann auch entsprechend mit ihm darüber. Weil natürlich merkt er ja, okay, der Papa ist jetzt ausgezogen. Aber trotzdem ruft der Papa jeden Tag an. ja, Und sagt Mhm. so, hey, was macht ihr? Und wie geht's? Und der möchte halt auch Teile haben. Und ich glaube, es ist auch immer eine Frage, wie man das dann auch lebt. ja, Wie man auch dazu sozusagen steht und mit welcher Konsequenz und auch wirklich, ich sag mal, Entscheidung und Commitment sich selbst gegenüber, man das dann auch wirklich auslebt, weil ich glaube, na, jeder draußen kennt das ja so ein bisschen von mir schon. Also ich bin da ja eher so ein Fan von klaren Verhältnissen. Ähm, Wird auch immer sagen, dass es Sinn macht, sich dann lieber zu trennen, als dass man da sowas aushält und sich selbst total verliert und vergisst. Und so, also ich bin da. Es klingt so leicht, ja, aber ich habe das ja selbst auch durchgemacht, aber ja, also. Es ist mit Familie sicherlich nochmal eine ganz andere Nummer, das müssen wir auf jeden Fall hier sa- äh sagen. Und Michael, du hast auch hm. noch eine Nachricht mitgebracht. Habe ich. Ja, und äh, in dieser Hörerinnen-Nachricht ähm, … Aber offensichtlich haben, haben
0: wir so viel zu erzählen, dass ich dachte, die kommt viel früher, aber es gibt ja viel mehr, also Ja, es schon, ist, wir so ist viel wirklich Content hier. Ne? Ja, es ist also nee, kein Content, wir haben kein Content. Wir haben noch keinen Content. Nee, wir haben keinen Content. Gehaltvolle wir Inhalte.
1: Haben gehaltvolle Inhalte gehaltvollen konnte kann man ja auch sagen. Und die Nachricht lesen wir nochmal vor, weil die passt jetzt auch echt ganz gut und auch nochmal zu diesem Punkt, dass man sich oftmals auch schon vorher im Kopf trennt.
0: Hallo Marie, hallo Michael. Ich höre auch euren Podcast gern beim Aufräumen und wollte jetzt auch mal etwas zur letzten Folge schreiben, weil es genau zum Thema passt. Ihr hattet gefragt, wann man Schluss machen sollte und wie. Ich bin seit Wochen unglücklich in meiner Beziehung und weiß auch unterbewusst, dass kein Weg an einer Trennung vorbeiführt. Aber irgendwie schiebe ich dieses Gespräch vor mir her, weil ich Angst vor dem Alleinsein habe, denke ich. Mein Freund hat Probleme mit sich selbst, an denen sich so schnell nichts ändern wird, weil er nicht bereit ist, dran zu arbeiten. Und es belastet unsere Beziehung einfach auf Dauer. Seine Einstellungen und Werte sind mit meinen auch nicht kompatibel, wenn man das so sagen kann. Zum Beispiel ist er zurzeit arbeitslos, weil er der Meinung ist, dass es sich heutzutage kaum noch lohnt zu arbeiten. Oh ton Wir haben einen zweijährigen Sohn und ich möchte meinem Kind in Zukunft auch etwas bieten können. Wegen unserem Sohn zögere ich auch etwas, mich zu trennen, weil ich Angst habe, das alles nicht allein zu schaffen. Ich finde, man trennt sich mental lange, bevor man sich wirklich physisch trennt. Und ich denke, im Kopf habe ich mich schon lange getrennt. Das klingt so traurig. Vielleicht habt ihr ja eine Meinung dazu, höchstwahrscheinlich. Naja, ich freue mich auf die nächste Folge. Wir haben ja viel, was in dieser Mail steht, auch schon besprochen. Da habe ich ja jetzt ja. gerade vieles wiederentdeckt.
1: Ne, absolut. Und das zeigt eigentlich genau das. Das ist ja wie so eine Zusammenfassung auch nochmal. Ich finde, da steckt ganz viel drin, ja. Hm. Einmal so die Trennungsgründe, die haben wir in der Studie gehört. Dann einmal dieses ganze, ich verarbeite das vorher mental und mache es mit mir mental aus. Dann die Angst vorm Alleine sein. Dann das Kind, ja. Dann spielen da die fin- Finanzen eine Rolle. Also das deckt ja so viel ab, wenn die Werte nicht mehr passen. Und auch da ist ganz wichtig zu sagen, das kann sich auch im Laufe einer Beziehung auseinanderentwickeln. Ja. Ja, das, ist, das, ist, das ist keine Seltenheit, also im Gegenteil. Und das ist auch gar nicht gut, wenn man 100 Prozent die gleichen Werte vertritt. Das kann auf Dauer langweilig werden. Ja, Aber wenn die natürlich zu sehr unterschiedlich sind, in unterschiedliche Richtungen gehen, dann ist keine Balance mehr da. Also das ist auch, ja, also Man muss da schon eine Balance reinbringen. Und ähm, liebe, wir nennen sie jetzt mal Fanny. ähm, Fanny, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Und äh, deine Fragen und ähm, ja, das, was sich da so bei dir abspielt, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Was macht man jetzt, Michael? Sie fragt ja nach einer Meinung. Hm. Hm. Trennen oder äh, nicht trennen?
0: Trennen oder nicht trennen, ist genau. Es wäre jetzt zu vermessen von uns, da einen Rat zu ja, geben. Da hängt einfach zu viel dran. Und wir kennen absolut. uns, haben wir ja alles schon von ganz am Anfang gesagt. Äh, zu wenig jetzt aus. Ja, aber äh, du gibst ja die Antworten schon in der Nachricht.
1: Ja, ja, ja. Ich schließe mich da total an. Ich habe meiner Freundin eine Frage gestellt, die auch gerade vor der Frage steht: ähm, Bin ich fremdverliebt? Soll ich mich trennen? Also bei ihr geht da auch sehr viel im Kopf ab. Und dann haben wir das natürlich auch ausdiskutiert und haben auch irgendwie verschiedenste Blickwinkel einmal auf die auf die ähm, Situation und so gebracht. Und ich habe ja die Frage gestellt, was wäre denn, wenn du jetzt einfach so da hinten mal zum Ende des Raumes gehst und auf so einen roten Knopf drückst? Und wenn du den drückst, dann ist diese Beziehung, die du aktuell führst, wirklich komplett erloschen. Also... Du musst dich jetzt nicht um irgendwie eine Trennung kümmern, du musst dich jetzt nicht irgendwie darum kümmern, wer das Haus bekommt und so weiter. Also diese ganze Organisation, die ist jetzt nicht da. Hm. Wenn Kinder da sind, dann sind die auch da. Ja, dann bleiben die natürlich. Aber ansonsten merkt man eigentlich gar nicht, dass der Partner oder die Partnerin, dass dass der vorher da war. Also du kannst relativ einfach jetzt mal alles theoretisch auslöschen. Dann habe ich sie gefragt, würdest du diesen Knopf drücken, ja oder nein? Und jetzt geht es hier gar nicht um meine Freundin, sondern diese Frage, wenn man sich die mal stellt, ja, dann merkt man eigentlich, wozu man tendiert. Und die, dieses Grundgefühl, das ja viele schon haben, und du, liebe Fanny, hast es auch geschrieben, ne, das ist so mental oft schon da, ähm, bestärkt das vielleicht nochmal. Und da merkt man auch eigentlich, hm, was, was hält mich eigentlich davon ab? Ja, und das sind ja dann oftmals genau diese Dinge wie Trennung, Wohnung auflösen, Haus auflösen, verkaufen, blablabla. das ist mit viel Aufwand verbunden, das ist einfach so.
0: Ich gucke mir immer an, wer ich bin, wenn ich mit jemand anders zusammen bin. Also welche Version sozusagen von mir zum Vorschein kommt, also in Gegenwart dieser anderen Person. Und wenn mir diese Person nicht gefällt, muss man drüber reden, muss ich für mich gucken, woran liegt das, muss ich mit der pa- meiner Partnerin reden, woran liegt das. Und wenn diese Person, zu der ich da werde, nur noch leidet, dann haben diese Gespräche vielleicht auch nichts genützt. Also man muss ja miteinander irgendwie reden. Und ihr habt sicherlich auch darüber geredet. Aber ich kann da nichts, ich will da nicht irgendwie, ich glaube, du weißt es schon. Deine Mail gibt schon die Antworten.
1: Ja, ja. Wir haben auch, das möchte ich dazu auch nochmal sagen, sehr viele bestärkende Nachrichten auch noch bekommen, wo ganz viele geschrieben haben, Traut euch einfach. Also wenn die Antwort klar auf der Hand liegt, dann traut euch einfach. Zu trennen. Zu trennen. Diesen Weg zu ein... gehen. Hm? Aber das muss jeder, jeder für sich selbst entscheiden.
0: Das klingt jetzt alles so, ich so, hatte gerade so eine, so eine Tragik hier, die, unsere ganze Atmosphäre. Wollen wir nicht mal kurz mal darüber sprechen, wann man sich nicht trennen sollte. Was zum Beispiel, ja. <lacht> das wäre doch vielleicht auch ein guter, guter Abschluss dieser Folge.
1: Ja, total. Und dann äh, halten wir auf jeden Fall fest, dass es hier einen zweiten Teil von gibt. Ja, und zwar genau. Ähm, stellen wir dann in der nächsten Episode vor, wie man sich am besten trennt. Ja, also ihr habt jetzt gemerkt, es ist einfach sehr gehaltvoll gewesen. Also ich glaube, das muss man auch erstmal hier verarbeiten. Also es macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, Michael, sehr guter Einwand. Ähm, wann sollte man sich nicht trennen? Ja, wann sollte man sich denn nicht trennen?
0: Ich glaube, es ist so mehrstufig. Zum einen sollte man mal mit sich selbst klarkommen bestimmte Sachen, also was wir vorhin gesagt oder was ich vorhin gesagt habe, dass ich mich so, so schnell eingehängt fühle zum Beispiel. Ja? Das hat ja, wie gesagt, ich hatte ja keine keine Partnerin, die irgendwie mich total kontrollieren wollten und mich mich dann irgendwie bombardiert haben mit irgendwelchen Nachrichten und was weiß ich. Es war mein Problem. Also das hat alles, was mit mir zu tun. Genau, und da, ich glaube, das ist der allererste Schritt, erstmal zu gucken, äh, was hat das überhaupt mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner zu tun? Dass man erstmal mit sich selber irgendwie klarkommt. Wenn es aber an dem Partner liegt, also wenn es eindeutig ist, dass da irgendwie ein Problem ist, sollte man darüber sprechen. Und dann gucken, wie man darüber spricht, ob man zu Lösungen kommt. ob man. So kommen wir
1: dann noch? Nächste Folge. Ich würde es so ein bisschen anders formulieren oder sagen wir anders denken. Nee, nicht, nicht anders. Ich sag mal erweitert. Hm. Also wenn ich mir jetzt die Frage stelle, plane ich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin noch Dinge in der Zukunft? Hm. Ist mein Partner ein Teil von meinen persönlichen Plänen möchte ich, also wirklich jetzt super, super platt, ne, kann ich mir vorstellen, zusammenzuziehen? Kann ich mir vorstellen, zusammenzuziehen oder zusammen zu bleiben, Wobei ich jetzt auch nicht ein Fan davon bin und sage, dass alle zusammenziehen müssen. Es hat auch durchaus seine Berechtigung, dass man getrennte Wohnungen hat. Auch ja, das können wir nochmal gesondert irgendwie besprechen. Ähm, aber weißt du, wenn wenn man einfach den, den Partner äh, sozusagen zum Teil des Lebens macht ja, wenn man den nach wie vor in der Familie integriert, ja, wenn man einfach wirklich ähm, so an den an den Grundfesten zusammenhält und weiß, was die Werte angeht, da stimme total überein, ja. Ähm, und das das finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage. so Es kann sich immer was verändern, auch ich verändere mich. Ähm, wir alle verändern uns. Ich glaube, das, das Gefühl, dass man irgendwie denkt, so man kann auch Krisen ähm, nachhaltig so so gemeinsam schaffen, dass man eigentlich noch näher zusammenwächst, klingt jetzt auch sehr abgedroschen, aber ich glaube total daran. Ja. Weil nichts schöneres ist doch wirklich, wenn man das wenn man sich überlegt, wir haben eine richtige richtige Scheißkrise gehabt. Also richtig lief richtig beschissen oder läuft gerade richtig scheiße, als sich wirklich nochmal diese diese Frage vielleicht auch mit dem roten Knopf stellt. Und dann eine also sagt hm. dazu, ich möchte die Beziehung und sich das wirklich ganz klar auch nochmal ausspricht, ohne so Spielereien, da bin ich auch mal kein Fan davon. Und wie gesagt, ich bin vielleicht selbst gerade in der Phase, weil, keine Ahnung, vielleicht berufliche Veränderungen, vielleicht krank, vielleicht was weiß ich, andere Sorgen können ja auch dazu führen, dass man nicht so in seiner Haut ist oder, ja. Deswegen, ich finde, solange da noch so eine, so ein gemeinsamer Antrieb ist, sollte man sich nicht trennen. Und da sollte man aber meiner Meinung nach auch nicht jetzt, in Anführungszeichen, nur von Kindern abhängig machen. Hm. Das nur auf den Schultern der Kinder auszutragen, finde ich ganz fatal. Sollte man nicht tun und da im Zweifel sich auf jeden Fall auch nochmal eine andere Meinung einholen. Mit Freunden vielleicht sprechen, vielleicht aber auch mit einem Experten, ja.
0: Und zu Not könnt ihr euch nochmal, ich gucke gerade eine Serie, ich habe gerade eine Serie angefangen, da wird eigentlich ganz gut beschrieben (lacht) … Wann ist eigentlich soweit, ist sich ähm, zu trennen? Und zwar heißt die äh, Szene einer Ehe. Da gab es ja mal diesen Ingmar Bergmann-Film aus den 60ern. Und da gibt es so eine Miniserie gerade äh, ja. mit einem Hammer-Star-Aufgebot. Und es sind so acht oder sechs Folgen. Und da habe ich nur eine halbe Folge von gesehen. Es ist so krass.
1: Wo, komm, da, wo kommt das her? Bei Sky. Oder bei, bei
0: Wow. Und das ist ganz krass, weil da, da sieht man halt wirklich mal, also es ist wie so ein Interview auf, aufgebaut. Hm. Die werden hm. immer so interviewt, aber auch noch dann auch mit Handlung. Und dann, cool. wenn er redet, muss man eigentlich nur sie immer angucken. Während ja, er das redet ist, das ist so der Hammer ja, Schauspielerin ja, ja. auch, ja. Und das ist so krass. Also ja, ich
1: bin, muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert. Ey. In dieser Folge steckt so viel drin, also so viel Meinung von euch, so viel Offenheit und Ehrlichkeit, auch irgendwie voll schön, was du gesagt hast, ähm, Studien. Tipps zu Serien, die all das noch mal irgendwie beleuchten und natürlich auch noch ein positiver Ausblick von uns. Also ich finde, pff, mein Kopf, der Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Und da haben wir noch nicht mal alle <lacht> <lacht> Wahnsinn. Und da haben wir noch nicht mal alle, alle Fragen richtig beleuchtet, richtig beantwortet. Genau. Ja, ja. Das ja. ist ja Wahnsinn. Das <lacht> ist ja Wahnsinn. So. so. Und so. Ähm, Ja, Michael, ich finde äh, ich ja, was genau, denn? Ich sagen soll. Was ich denn, hoffe, Marie? Also ich hoffe wirklich, dass Hör wir da draußen jetzt Nee, das wird mich jetzt wirklich mal interessieren, weil das ist ja auch ein sehr sensibles, individuelles Thema. Also mich würde echt mal interessieren, wie ihr die Folge fandet, ähm, ihr da draußen. Und natürlich haben wir zu guter Letzt auch noch was für euch. Ihr kennt mhm. es schon, Generation gefragt. Die neue Frage für diese Episode. Und da knüpfen wir einfach, würde ich sagen, Michael nochmal an, ja. äh, an die letzte Frage an.
0: Klingt Wir
1: machen es diesmal so ein bisschen, bisschen, bisschen präziser, ein bisschen knapper. Ich muss hm. ja sagen, ich bin ja auch sehr selbstkritisch. Die letzte Frage war so ein bisschen wer, Wirrwarr. War zu viel Frage in, äh, zu viele das Fragen waren zwei in einer Frage. Es waren zwei Fragen, ja. Genau. Deswegen machen wir jetzt nur eine Frage und die Frage ist: Wie sollte man sich am besten trennen? Eure Erfahrung, eure Kommentare, eure Hinweise, Ratschläge, was auch immer, könnt ihr sehr gerne schicken an podcast.michaelnast.com. Und uns natürlich auch auf Instagram folgen, unterschreiben und eure Sprachnachrichten schicken, wenn ihr wollt. Wir freuen uns sehr darauf. Klar. Und ich bringe das nächste Mal auch wieder Studien mit.
0: Da freue ich mich am meisten drauf. <lacht> und bitte auch eine Excel-Tabelle. Eine. Du und eine Excel-Tabelle. Doch, hast du doch in der letzten Folge erzählt, du wolltest dieses Flussdiagramm. Ein Flussdiagramm.
1: Ja, ein Flussdiagramm. Ach, so lustig. es haben ja auch wirklich direkt Leute geschrieben. so Einfach nur so Flussdiagramm. Und ich war so, hä, was wollen die denn? Manche auch. Was, was meinst du? Ich habe das wirklich gefragt. Was meinst du? Hm. Ja, und da hat jemand das wirklich rausgefunden. Ein Flussdiagramm. Ja, hm. ähm, teile ich auch nochmal. Flussdiagramm. Wenn ich Zeit habe, dann werde ich mich daran setzen und das mal malen. Wenn da draußen jemand von euch ist, schreibt uns.
0: Das war uns eine sehr schöne Frage gerade. Ich will jetzt nicht passiv-aggressiv wirken, aber du hast gesagt, falls von euch jemand da draußen ist, schreibt uns. Ja, genau. <lacht>
1: Ich bin immer total überzeugt davon, dass da schon jemand sein würde. Schreibt ja, uns
0: einfach.
1: Nee, also wirklich, ich muss mal ganz kurz nochmal, ich möchte zu guter Letzt, wo <lacht>, du das jetzt gerade gesagt hast, ähm, mich echt nochmal bedanken, weil ich, ich muss wirklich sagen, Michael, unsere Community da draußen, ich finde die so super, die, hm. die hören so einzelne Sätze und Themen raus, auch bei uns so persönlich und nehmen dazu Stellung und schreiben dazu. Das finde ich total Hammer. Und hm. Auch da, du weißt, ihr seid so aufmerksam. Ihr hört zu, ihr unterstützt, ihr gebt uns offenes Feedback, ihr ihr, ihr stellt kritische Fragen, kritische Anmerkungen. Ja, das finden wir finden wir einfach nur gut. Das muss einfach noch mal gesagt werden. Bitte macht das nicht hast Schluss du
0: mit uns. Sehr, hast du sehr gut gesagt. Was macht nicht Schluss mit uns? Nein, mach bitte macht mach nicht
1: Schluss mit rein. uns. Aber wir machen jetzt Schluss, Michael. Wir machen jetzt Schluss. Die Episode nee, ist wir, vorbei.
0: Aber wir sehen uns ja in einer Woche schon wieder.
1: Natürlich sehen wir uns wieder, und zwar diesmal. Denn
0: das sage ich manchmal Ort. zum Kumpel von mir. Das sage ich immer so: ich, ich mache jetzt Schluss. Und dann und das empfinde ich gar nicht als so einen brachialen Satz. Ja. Aber er sagt immer: Nein, mach bitte nicht Schluss mit mir. Was? Wir sprechen uns ähm, doch bald schon wieder.
1: Und vielleicht können wir noch einen kleinen Ausblick machen, dass wir mhm. uns nicht bald äh, wieder sprechen, sondern wir mit, mit euch da draußen. Ja, ja. Wir wir haben ja schon angeteased, in der letzten Episode, dass Michael und ich ein live, kleines Insta-Live, Insta-Live machen. Und zwar am 6. November. Es ist ein Sonntag, ähm, abends wird es stattfinden, wenn ihr alle schön auf dem Sofa sitzt und nichts mehr zu tun habt und denkt, scheiße, morgen ist Montag. Dann kommt nochmal so, so, so ein Highlight zum Wochenende. Ja, und das äh, lassen wir uns nicht nehmen und deswegen äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch das schon mal in den Kalender eintragt. 6. November, da gibt es eine kleine Überraschung von uns. Na dann. Super.
0: In diesem Sinne wir alle Bescheid.
1: Wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit da draußen. Michael, mach's gut. Wir schreiben, wir hören.
0: Wir auch. Bis dann. Tschüss.